0: 因为对康妮的恼火，希尔达不自觉地对克里福德宽容起来。他毕竟是个有见识的人，说他没性能力这样更好，反倒省了为此争执不休。希尔达再也不想做爱了，因为男人在性事上总是自私和令人讨厌的。康妮其实因此比很多女人少了很多麻烦，只是她不自知罢了。克里福德也很肯定地认为，希尔达是个很有主见的女人。如果一个男人想要在政治上有所建树的话，她是个很不错的帮手。是的，她一点儿也没有康妮的傻气。康妮不过是个孩子，无法从她那里获得帮助。你要不时地为此替她找理由。大家提前到大厅里用下午茶，大厅的门开着，阳光涌进来，人人都有点不太适应。再见，康妮宝贝，平安归来。再见，克里福德，我不会走太久的。康妮差不多有点温柔地说：“再见，希尔达，替我好好照顾他，拜托了，我会好好看着他的。”希尔达说：“不会让他干傻事儿，说定了。”再见，博尔顿太太。我知道你会好好照顾克里福德男爵的。是的，我会尽力的，男爵夫人。有事儿就给我写信，告诉我克里福德男爵的近况。是，夫人，我会记住的。祝您旅途愉快，盼望您早日回来。大家挥手告别，车子发动的康妮转过头，看见克里福德坐在台阶上，坐在轮椅里望着他。毕竟，克里福德是她的丈夫，这里是她的家，这点不可否认。钱波斯太太扶着大门，祝康妮一路顺风。汽车静静地驶出了园林边界的灌木丛，开上了公路。矿工们正在公路上拖着疲惫的脚步回家。希尔达转上了克罗斯山路，这不是主干道，可它通向曼彻斯特。康妮戴上了防风镜，他们在铁道一侧的壕道里行驶着，然后从一座桥上穿了过去。那就是通往农舍的小路，康妮说。希尔达恼怒的看了看那条路，真可惜，我们不能一直开着走，她说，否则九点钟我们就能到帕尔莫尔了。真对不起，希尔达，康妮说。他们很快就到达了曼彻斯特，这个曾经四处弥漫着浪漫气质的城市，现在却成了矿工之城。希尔达在一本旅行指南书上介绍的旅馆前停下，开了一个房间。从头到尾，希尔达都默不作声，因为她气得无法说话。可康妮却情不自禁地说着那个男人的事儿，喋喋不休地对他说着：“他,他，他，他。”他没有名字吗？你老说他、啊。希尔达说：“我从来不叫他的名字，他也不叫我的名字。这样真棒。我们有时候以简夫人和约翰·托马斯相称，不过他的名字叫 o l i v e 奥利弗·梅勒 s 你觉得做 o l i v e 奥利弗·梅勒 s 太太比查泰莱夫人好吗？好多了。”康妮也是没救了。不过那男人既然在印度做过几年军官，那他好歹也能上得了台面。他显然是个有身份的人。希尔达有些妥协了。可你很快就会厌倦他的，希尔达说。到那个时候，你会因为你和他之间有关系而羞耻不已。我们是没法和干体力活的人搞到一起的。可你自己却是个热心的社会主义者，你总在为工人阶级摇旗呐喊。在政治危机里，我会和他们站在一起。但是正因为和他们站在一起后，我才知道在生活上我没法和他们站在一起。这并不是瞧不起人，而是因为我们完全是两个世界的人。希尔达曾在真正的政治圈里生活过，所以他的话无可驳斥。旅馆中的傍晚简直是愁云惨淡。后来他们吃了更为惨淡的晚餐，再然后康妮把几样东西收拾进了一个袋子里，开始梳头。希尔达，康妮说：“爱情是美妙的，它让你觉得自己是活着的，身处造化中心。”他似乎有点自吹自擂。我想每只蚊子都会有这样的感觉。”希尔达说。你这么想，那蚊子真是幸福的。黄昏的天空奇妙的晴朗着，即使是在这样一个糟糕的城市，黄昏居然也为他流连忘返起来。今晚定会彻夜洒满银色月光。希尔达气得仿佛面目成了假面具，她再次发动了车子，姐妹俩往回开去，但走的是另一条路，经过波尔索尔。康妮戴着防风镜和遮掩面庞的帽子，沉默不言地坐在车上，因为希尔达的反对，更坚定了她站在那个男人一边的决心，纵使刀山火海，也要陪俊走一走。经过克罗斯山的时候，他们打开了车灯，在路基上驶过的小火车闪着光亮，让人觉得真是在夜间了。希尔达已经打算好了，在路的尽头转入小路。他突然放慢车速，驶离了公路，车灯明亮的照射在蔓草丛生的小路上。康妮向外张望着，他看见一个黑影便把车门打开了。我们到了。他低声地说：“但是希尔达已经关上了车灯，正专心致志地倒车了，想把车头调转过来。桥上没东西吧？”他简短地问。“没有，尽管倒吧。”男人低沉的声音。他把车倒上桥，然后打正了方向，在公路上前进了几米，随后倒入小路，在一棵榆树下停住，压倒了草丛和欧洲蕨。随后，他熄灭了所有灯光。康妮走下车来，男人站在树下。“你等很久了吗？”康妮问。“没一会儿。”他俩等着希尔达下车，但是希尔达却把车门关上了，坐着没动。“这是我姐姐希尔达，你不过来和她打个招呼吗？”希尔达，“这是梅拉斯。”守林人摘下帽子举了举，但是没走上前去。“希尔达。”和我们去农舍坐坐吧，离这儿不远。”康妮恳求道。“车子怎么办？人们平时都停在这儿的，只要有锁。”希尔达不说话了，他正在犹豫，然后回头看了看后面的小路，“能绕到树丛后面吗？”他问。“嗯，可以的。”守林人说。希尔达慢慢地把车倒过去，锁好，下车。已是夜晚，但月光明亮。荒凉小路两旁生长着高大的野生树篱，显得黑乎乎的。空气中漂浮着一股新鲜的香味儿。守林人走在前面，康妮跟在身后，希尔达在最后。大家都没吭声。男人用手电筒照亮前方难走的路面，然后继续前行。一只猫头鹰在橡树上轻声叫着，弗罗西安静地跑来跑去，大家都没说话，事实上是无话可说。康妮终于看见了屋子里的黄色灯光，她的心猛烈地跳跃起来，她甚至有点害怕起来。他们继续前行，依然保持着队列。守灵人打开门，领着他们进入这间温暖却家徒四壁的小屋。炉火熊熊燃烧着，散发着温暖。桌子上摆好了两份盘子和玻璃杯，并且第一次铺上了洁白的桌布。希尔达松下了头发，环视着这简陋而毫无生气的房子，然后她鼓起勇气看着这个男人。身材中等、清瘦，样子还算不错。他保持着一种冷漠的态度，仿佛从不轻易开口。快坐吧，希尔达。康妮说：“坐吧。”守灵人说：“你们喝茶还是别的？要不要啤酒？啤酒够凉的。”“啤酒吧。”康妮说。“我也来杯啤酒吧。”希尔达故作腼腆地说。省灵人拿起一只蓝色的大罐子，走到储藏室去。带着啤酒回来时，他脸上的表情也改变了。康妮坐在门边，希尔达坐在那把靠墙、面对桌角的椅子上，那是他的椅子。康妮轻声说：“希尔达，条件反射似的弹了起来。别”“别别，随便坐，我就这一把椅子。好在我们体积都不大。”守灵人开始说方言了，很处之泰然的样子。他给希尔达拿了一只杯子，先给他倒了些啤酒。烟我这儿没有，他说，也许你们自己有。我从来不抽烟。吃点什么吗？他回过头对康妮说：“吃点吗？我把吃的东西拿来。你通常都是吃一点的。”他满嘴的方言，满脸的自信，仿佛自己是这间乡间客栈的老板。有什么吃的？康妮红着脸说：“火腿、奶酪、干核桃，你们自己选，就这么多。想吃。”康妮说：“希尔达，你呢？”希尔达抬头望向守灵人：“为什么你要说约克郡的土话？”他轻声问道：“这不是约克郡的方言，是德比郡话。”守灵人回望他，脸上是拒人千里之外、冷若冰霜的笑。德比郡，好吧，那你为什么要说德比郡土话？你刚开始的时候不是说标准的英语吗？是吗？我如果乐意的话，就不能随便换换吗？嗯，如果要是觉得我说德比郡话更适合我的话，我就说德比郡话，只要您不嫌弃就好。听起来有点装腔作势。”希尔达说，“哼，也许吧。”可在特佛沙尔，倒是您说的话有点装腔作势。守林人脸上挂着一种故意拒人千里之外的表情，仿佛在对他说：“你在这儿算老几？”他去储藏室里拿吃的了。姐妹俩沉默的坐着。守林人带来一份餐具，然后说：“如果你们不介意，我就把外套脱了。”他切开面包，然后静静的坐在那里。希尔达和康妮以前一样，感受到了他那种沉默的冷淡的力量。他看见他那双不大但却敏锐的手放在桌子上。毫无疑问，他不是个简简单单的工人，肯定不是。他做这些不过是在表演，表演。不过，希尔达一边拿起一小块奶酪，一边说：“如果你对我们说标准的英语，也许会更自然些。”守灵人望着他，感受到了他身上那种犹如钢铁长城般的意志。是吗？他用标准的英语说道。不过我们之间有什么自然的话可说吗？除非您要我去下地狱，好让您妹妹不再见我。还有就是，我也会以同样难听的话回应你。除此之外，还有什么是自然的话呢？<笑>有的，希尔达说。讲点礼貌就是很自然的，所谓第二天性。守林人说，然后笑了起来。我可不干，我烦透了这些繁文缛节。我喜欢想怎么样就怎么样。希尔达很明显被呛得无话可说，气得满腔怒火。不管怎样，这个男人都应该表现出自己被人家给足面子的感激。可他不仅没有，反而摆起谱来，似乎是他给了自己面子，真是个不知羞耻的家伙。可怜的康妮怎么会落在这么个人的手掌心里还不自知啊？三个人默默地吃着。希尔达留意到他在餐桌上的吃相，他不禁发现这个男人骨子里要比他优雅高尚得多，因为他骨子里有种苏格兰人笨重的毛病，而这个男人则有着英格兰人那种缄默自制的从容，他不会轻易向别人屈服，但是他也绝对不是软弱的人。你真的认为这件事值得冒险吗？希尔达的口气终于温和下来。什么事？和我妹妹的这件事。守灵人的脸上掠过不快的冷笑。那你得去问问他。然后他望着康妮说：“你是自己心甘情愿的吧，宝贝？我没有半点强迫你吧？”康妮望着希尔达：“你就别在这里挑刺儿了，希尔达。我当然不想挑刺儿，可总得有人来为这件事考虑。”你的生活是连续的，不能由着你胡作非为。三个人都沉默下来，屋子里安静了一会儿。持续性，狩猎人说：“那又怎么样？你自己就是连续的吗？我知道你正在办离婚，这算哪门子连续？不过是你自己喜欢钻牛角尖罢了。我只能这么认为。这对你又有什么好处呢？”你马上就会讨厌这什么延续性了，真是个认死理儿的女人，只知道钻牛角尖儿。这两样东西合起来就是连续性了，真是谢天谢地，幸亏你的连续性和我无关。你凭什么用这样的语气和我说话？希尔达说：“凭什么？你又凭什么拿你的连续性来说别人？你还是少管闲事儿吧，我亲爱的先生。你以为我和你之间有什么关系吗？”希尔达温和地说：“有的守林人说，不管怎么说，你都算是我的大姨子，还远着呢。我老实告诉你，并没有你想象的那么远。你也别不相信，我有我自己的连续性，一点儿也不比你的差。要是你妹妹到我这里来找乐子的话，她知道她想要什么。她和我睡过，感谢上帝，这是你的连续性里所没有的。”男人停了一会儿，继续说：“哎呀，我是不是该庆幸天上掉下来一块天鹅肉砸到我嘴里了？感谢老天爷能有这么一个美人儿，该能想到多少乐趣啊！可跟你这样的女人就不行了。说来也怪，你本来可以像一只好苹果，可你却做成了一只不好吃的野苹果。像你这样的女人，真应该好好的被嫁接一下。”守灵人看着希尔达，面带古怪的笑意，笑意里夹杂着一种肉感的鉴赏之色。像你这样的男人，真应该被关进监狱。”希尔达说，“算是对你这样满口污言秽语和自私欲望的惩罚。”“是的，夫人，幸亏这世界上还有像我这样的爷们儿。至于你呢，孤单一人，没人温暖，也是活该。”希尔达已经站起身，向门口走去。守林人也站了起来，拿上了自己的外套。“我自己可以找到路。”希尔达说。“我想你不能。”守林人从容地答道。他们又在静默中鱼贯而出，动作很可笑。猫头鹰还在叫着，守林人恨不得想把它干掉。汽车完好无损地停在那儿，只是沾了点露水。希尔达上了车，发动起来。剩下的两个人等待着。总之，我要说的是，希尔达坐在车里说：“我担心你们以后会觉得悔不当初。”一个人的美酒是另一个人的毒药。守灵人在黑暗里说：“可对我来说，既是美酒，又是佳肴。”车灯亮起来。康妮，别让我早上等你，我不会让你等的。晚安。汽车慢慢地开上了大路，然后飞驰而去，抛下一片夜色寂寥。上播出的是长篇小说《查泰莱夫人的情人》第三十八章，作者劳伦斯，翻译雍穆贝勒。这里是翠翠的小广播，我是翠翠，下次见。